0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique Il avait fallu à Pauline de Breuil, comtesse de Pange, la dure leçon de la guerre de 14 pour comprendre la réalité du monde et reprendre son éducation à zéro. Dans sa société, on reniait le monde moderne. Tout ce qui était nouveau était pervers et inquiétant. Avant 1914, une autre vie, celle de la société où était née la conférencière que nous allons entendre, qui jouait, petite fille, dans le parc de Bagatelle, alors parc familial. C'est le 13 octobre 1967 que fut diffusée cette conférence ayant pour titre « Comment j'ai vu 1900
1: ». Je peux peut-être vous surprendre en vous disant que je suis la première étonnée d'être devenu une sorte de spécialiste de 1900. C'est tout à fait par hasard que j'ai été amené à décrire cette soi-disant belle époque que je voulais loin de moi. J'ai fait il y a quelques années des articles sur les expositions inter-européennes organisées par le Conseil de l'Europe, ou plus exactement par les sections culturelles de ce Conseil dont mon fils était chargé. En 1961, ce fut la période moderne, c'est-à-dire 1884-1914, et l'exposition eut lieu à Paris, au Musée des Arts Modernes, en parcourant ces stands. j'eus tout à coup l'impression que ce cadre ne me rappelait rien. Il n'évoquait nullement mes souvenirs d'enfance, que 1900 c'était autre chose, que personne ne comprenait plus. Alors, au lieu d'écrire dans la rue des deux mondes l'article bien sage, conforme à tout ce qu'on attendait de moi, j'ai écrit avec une sorte de rage, quelque part intitulé « Comment j'ai vu 1900 ». Cet article a eu un tel succès qu'on m'en a demandé un autre, puis un autre, j'en suis maintenant à mon troisième volume, et pas du tout sûr que je n'en écrive pas un quatrième. Pourquoi ce succès de petites histoires très simples, de petits souvenirs que je raconte exactement comme ils me reviennent en mémoire. Probablement parce qu'ils évoquent des décors, des détails que mes contemporains ont oubliés et qu'ils ne retrouvent pas dans l'image convenue, très convenue, qu'on donne aujourd'hui de la belle époque. J'ai dit que j'ai l'âge de la tour Eiffel, ce qui a fait rire sans beaucoup me compromettre car j'ai l'impression que personne ne cite exactement l'âge de cette sympathique sœur de lait, ou plutôt sœur de fer, qui paraissait si laide et que nos familles ont tant décrit. Eh bien, sachez qu'on avait déjà terminé les fondations de la Tour Eiffel quand je suis venue au Monde en février 1888, il y a donc 79 ans. Je suis née dans une charmante maison qui appartenait à ma famille maternelle depuis le début du XIXe siècle. Le général de Ségur, père de ma grand-mère d'Armaillé, s'y était installé vers 1816, après son retour de la campagne de Russie et son mariage avec une riche veuve, la Comtesse Greffu. Il avait acheté cette maison, qui avait été construite sans doute, je n'en sais pas exactement, à la, au milieu du XVIIIe siècle, à la famille de Lavalette. Une grande porte cochère s'ouvrait alors sur de vastes jardins qui s'étendait jusqu'à la rue de la Baume et la l'avenue Percier. Notre chère vieille maison, depuis longtemps détruite, remplacée par des gratte-ciel, était isolée comme un château, entre le Placourt et les jardins. À droite, une maison toute semblable était la propriété de mon oncle Louis de Ségur et s'étendait jusqu'à la l'avenue Percier. À gauche, d'autres jardins jusqu'à la rue de Courcelles. Tout ce quartier en espace vert avait été pris sur les anciennes pépinières du Roule. Notre maison, depuis le début du XIXe siècle, avait abrité trois générations. Mon arrière, mes arrière-grands-parents Ségur, puis mes grands-parents Darmaillé et enfin mon père et ma mère, qui portaient à cette époque le titre de prince et princesse de Broglie, mon père n'étant pas encore chef de famille et duc de Broglie. Notre maison, très grande, était remplie d'objets d'art. Mes yeux d'enfant ne se sont posés que sur de très belles choses dans un véritable musée d'antiquité. Mon grand-père Louis d'Armaillé est mort quelques années avant ma naissance. C'est lui qui avait meublé cette maison. Il avait passé sa vie à faire de la brocante. fut lié avec James de Rothschild et Sir Richard Wallace, le célèbre collectionneur propriétaire de Bagatelle. Le goût des vieux meubles et objets d'art était bien moins répandu qu'aujourd'hui. Il n'intéressait qu'une élite internationale et restreinte encore maintenant, ces objets provenant de la collection d'Armaillé sont une référence pour un antiquaire. Mes parents n'admettaient que les styles XVIIe et XVIIIe siècles. Le XVIe, on ne le connaissait pas. Le Louis XVI était accusé de décadence. L'Empire était à peine toléré. On le mettait dans les chambres d'enfants. En ce qu'il est convenu d'appeler l'art moderne, il n'était pas question. J'entendais parler avec beaucoup de mépris d'un certain salon des indépendants. Comment l'art peut-il être indépendant Ça sentait la Révolution. et Rien que ce mot ne faisait condamner. La construction de la tour Eiffel leur semblait un attentat au génie français, bien digne de la République qui tolérait un tel crime. Je suis né dans une nurserie et j'ai eu, comme mes frères et sœurs, et je puis dire tous mes contemporains et contemporaines, une nourrice. Mon petit frère Louis, le futur prix Nobel, inventeur de la mécanique ondulatoire, était soi-disant délicat de santé. Ça ne l'empêche pas aujourd'hui d'avoir 75 ans et de s'occuper encore avec beaucoup d'activités, de beaucoup de choses. Il a gardé sa nourrice 10 ans. Ce n'était pas une exception. Est-ce que je vous surprendrai aussi en vous disant que dans mon enfance et ma jeunesse, mes parents employaient à l'intérieur de la maison plus de 20 domestiques Et je le répète, ce nombre n'avait rien d'exceptionnel dans une grande maison comme la nôtre, il faut compter un maître d'hôtel et au moins trois valets de pied, c'était le minimum. Un valet de chambre pour mon père, une lingère, deux femmes de chambre, une pour ma mère et une pour ma grand-mère, chaque dame ayant sa femme de chambre, un chef de cuisine avec deux garçons et une fille de cuisine, un concierge que ma grand-mère appelle encore le Suisse, et enfin le cocher avec au moins deux palefreniers pour cinq chevaux. Cinq chevaux, ce n'était pas beaucoup. Et je ne compte pas la nourrice de mon frère, ma nurse anglaise et tous les services occasionnels tels que le monteur de bois, le porteur d'eau, la raccommodeuse de linge, l'argentier pour polluer les couverts. J'ai dit dans mon livre que les plus comiques étaient peut-être l'horloger qui venait chaque semaine, soit à Paris, soit à la campagne, remonter les pendules. Et la gentille bredeuse qui venait deux ou trois fois par semaine le matin terminer les ouvrages d'hommes dames que ma mère entreprenait sans jamais les finir. Après le départ de ma nourrice, j'ai été confiée à une nurse anglaise. Je vivais dans la nursery très séparée de mes parents que je voyais à peine quelques minutes par jour. Je ne voyais pas beaucoup non plus mon petit frère Louis, ma nurse étant bien entendu en perpétuelle querelle avec la nourrice. On ne se retrouvait que dans la voiture de l'ouage pour aller chaque jour au bois de Boulogne ou plus exactement à Bagatelle. Cet isolement dans la maison avait au moins l'avantage de m'apprendre parfaitement l'anglais. J'ai souvent dit que dans ma bizarre éducation dont je vous parlerai tout à l'heure, on ne m'avait appris que trois choses utiles. L'anglais, la bicyclette et les cocottes en papier. <rire> eh bien, c'est exact, c'est parfaitement exact. Tous les soirs, vers 5 heures, au retour de notre promenade, ma m'emmenait chez ma grand-mère qui occupait les beaux appartements du rez-de-chaussée. La silhouette de ma grand-mère restait immuable dans mon souvenir. Pendant les 30 ans que je l'ai connue, quand elle, elle n'a changé ni de figure, ni de toilette. Quand j'étais toute petite fille, elle avait environ 65 ans. Elle se croyait déjà très vieille. Elle lisait, écrivait, tricotait toute la journée. C'était une femme supérieure, auteur de plusieurs livres d'histoire, ignorant totalement la vie pratique. Elle n'était jamais entrée dans un bureau de poste, ni un grand magasin. Elle est morte âgée de 89 ans en 1918, sans avoir voulu ni monter dans un auto, ni parler au téléphone, ni bien entendu aller au cinéma, qu'elle appelait votre lanterne magique. Ceci dit, je lui dois beaucoup c'est à elle uniquement que je dois ma passion de lecture, mon désir de travail, c'est-à-dire d'être devenue ce que je suis. Elle représentait le XVIIIe siècle prolongé jusqu'à nous, puisque son père, le général de Ségur, qu'elle adorait, était né sous Louis XV et est mort seulement en 1875. Ainsi, ma propre sœur, qui était née en 1872, pouvait dire qu'elle avait connu un contemporain de Louis XV. Malgré son incapacité matérielle, la grand-mère avait une grande influence dans la maison. C'est elle qui menait les conversations, les conversations à table pendant les interminables repas de ce temps. Il fallait toujours parler politique, littérature ou histoire. Jamais de santé, jamais d'argent, jamais de su sujets futiles tels que la température ou la mode. Dès l'âge de 7 ans, j'ai été admise à la grande table pour le déjeuner et à partir de 10 ans, pour le dîner. On n'a plus aucune idée aujourd'hui de ce qu'était une bonne cuisine et de l'importance qu'on attachait au menu. Certains aliments courants aujourd'hui étaient alors inconnus. Par exemple, on ne mangeait jamais de tomates, on ne mangeait jamais d'endives, jamais de pâtes. On servait très exceptionnellement des nouilles à l'italienne et ma grand-mère appelait ça la bouillie pour les chats. Les légumes de conserve, jamais pas, pas question. Très peu de fruits crus. On croyait que les fruits crus donnaient toute espèce de maladie d'intestin. On ne mangeait que des fruits cuits et beaucoup de gibier. À table, j'avais défense de parler. Mais je prenais tous les plats, on ne faisait aucune attention, et j'écoutais toutes mes oreilles. J'ai beaucoup appris parmi ces conversations. À l'âge de 7 ou 8 ans, j'en savais beaucoup plus long sur la Révolution française que sur l'Histoire sainte. Ma grand-mère n'aimait pas que l'on parle de religion, elle se disait volontiers voltairienne et apportait à toute chose l'esprit de l'encyclopédie. Une chose que j'ai apprise avec elle et qu'on n'enseigne plus du tout aujourd'hui, c'est la mythologie des Grecs et des Romains. Il me semble que c'est une culture qui manque, car il est impossible, à mon avis, de comprendre l'art de la Renaissance. La, la littérature du XVIIIe siècle, le mobilier et les jardins de Versailles, ou même simplement les signes du zodiaque, sans avoir au moins une idée de la mythologie. Ce fut ma grand-mère aussi qui m'apprit à lire, me donna ce goût de la lecture qu'il me valut d'être traité plus tard en Sorbonne d'autodidacte. Mon éducation, j'ose dire cela, celle de la plupart de mes contemporaines dans notre milieu, et je pense que quelques-unes ici m'écoutent, fut bizarre, bizarrement menée. C'est le moins qu'on en puisse dire. Mes parents n'attachaient aucune importance à l'éducation des filles. Lorsque j'ai su à peu près lire et compter, on ne s'occupa plus du tout de moi. Alors que mes frères avaient le sévère précepteur et préparaient des examens, je n'apprenais quelque chose que par mes lectures. Et curieusement, ça, cela, on ne les surveillait pas. Ma s'estimait que lorsque je lisais, je me tais tranquille. Je puisais dans une vieille armoire abandonnée au deuxième étage tous les livres qui avaient enchanté les générations précédentes. Toute cette lecture désordonnée existait en moi une passion de savoir qui était très peu encouragée. Je sentais bien que tout le monde pensait, pour une fille, quelle importance a-t-il, si encore on m'avait appris des choses pratiques. Mais non, pas du tout. Toute initiative de cet ordre était interdite. L'idée ne me venait pas de demander comment s'y prendre pour faire cuire un œuf, ou seulement faire bouillir de l'eau. Entre 10 et 20 ans, je peux dire que j'ai rêvé de tout. J'ai eu toutes les ambitions sans avoir de base pour en réaliser aucune. Il m'a fallu la dure leçon de la guerre de 14 pour comprendre enfin la réalité du monde et reprendre mon éducation à zéro. Une chose très, très caractéristique de nos milieux, et je pense que c'était très répandu, était l'horreur des voyages. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu ni mes parents ni aucune personne autour de nous faire un voyage d'agrément. Il n'était pas question de week-end, le mot même n'existait pas, mais pas même de vacances à la mer ou à la montagne. Les déplacements étaient réglés tous les ans aux mêmes dates. Vers la fin de juin, après la fête des Fleurs et le Grand Prix de Longchamp, il était, bon, il était de bon ton de quitter Paris. Nous partions pour Dieppe, puis on allait à Broglie et enfin en Anjou, où mon père était député de la Mayenne. On ne rentrait à Paris qu'un peu avant Noël. Ce départ était un événement depuis longtemps prévu et préparé avec le plus grand soin. Certains bagages partaient en petite vitesse, huit jours à l'avance, dans un fourgon spécial retenu depuis des semaines. On emportait de tout, le linge, l'argenterie, la vaisselle, les lits d'enfants, l'écurie, faisait le voyage par la route, chevaux, harnais, voitures, cochers, palfreniers, même les bottes de paille et les sacs d'avoine. Environ 15 jours avant le départ, on envoyait le maître d'hôtel à la gare Saint-Lazare retenir un compartiment de première classe et deux de seconde pour les domestiques. Bien que le trajet de Paris à Dieppe ne fût que de 4 heures, on s'installait comme pour aller en Chine. À l'arrêt de Rouen, on envoyait un valet de chambre acheter des sucres d'orge, qu'on nous passait dans la portière, et le chef de train, la casquette à la main, venait s'informer de la façon dont se déroulait notre voyage. Mais dès l'arrivée, on ne manquait pas d'envoyer une dépêche à tous les parents et amis pour annoncer qu'on avait fait bonne route et qu'il pleuvait en Normandie. J'ai raconté dans mes livres la vie qu'on menait à Dieppe. La peur du soleil et du vent, les ridicules costumes de bain, les cabines roulantes pour dissimuler le bain des dames, les cordes tendues dans l'eau pour séparer les sexes. Dans notre famille, composée de gens sérieux, personne ne se baignait. On allait s'asseoir sur des chaises de cuisine que les domestiques apportaient sur les galets. Les enfants n'allaient presque jamais sur la plage. On nous envoyait en voiture dans la campagne. On avait même une année loué un jardin dans les terres, afin que nous puissions aller jouer très loin de la mer. Sous prétexte, l'air de mer énervait mon petit frère. Ma tante, la comtesse Elisabeth Greffule, c'était une cousine germaine de ma mère, Proust l'a décrite sous le nom de Duchesse de Guermantes, recevait beaucoup dans sa villa à Lacaze, en haut de la falaise. Nous allions souvent nous promener dans son parc et jouer avec Hélène, la future Duchesse de Gramont. On y rencontrait aussi quelques autres de la maison. Le poète Robert de Montesquieu, je me souviens très bien de lui, le prince de Sagan, arbitre des élégances, et même Cléo de Mérode. Ma mère qualifiait à la société de sa cousine Greffule de « salon mêlé ». Il considérait le casino de Dieppe comme un lieu de perdition fréquenté par les rastaquaires et les cocottes. Ce jugement était irréversible et sans rémission. À la campagne, la vie n'était pas simplifiée, bien au contraire. Les domestiques de Paris montraient de la mauvaise humeur et acceptaient mal de nombreux auxiliaires campagnards. On en joue par exemple dans notre domaine de Saint-Amadour, qui était à 7 km de la petite ville de Cran. Le chef de cuisine prétendait ne rien trouver dans le village. Il exigeait une voiture, cette voiture on appelle la tapissière, je me souviens, pour aller tous les matins à l'aube faire son marché à Cran. On louait des chevaux de renfort, car mon père peut-être aussi a tenu un break pour aller de village en village entretenir ses électeurs. Il y avait un potager avec plusieurs jardiniers, un nombre infini de journaliers, c'est-à-dire d'hommes engagés à la journée, pour faire tout ce que nos domestiques ne voulaient pas faire. Par exemple, ratisser les allées du parc ou faire fonctionner la pompe à bras qui envoyait l'eau dans les étages du château. Ceci avait été considéré comme un grand luxe quand on avait restauré le château vers 1890, mais bien entendu, il n'était pas question de salle de bain. L'anglomène de ma famille n'allait pas jusqu'au bain. Au cours de mes vingt premières années, je n'ai pris qu'un seul bain, prescrit par le médecin après ma rougeole. Il fallut louer une baignoire, faire venir le porteur d'eau. Je fus plongé dans la baignoire revêtue de ma chemise et séché devant le feu, bien que ce fût en juin. <rire> ce fut une date mémorable. Je n'ai obtenu de ma mère qu'en 1912, c'est-à-dire deux ans après mon mariage, la permission d'installer une baignoire dans mon cabinet de toilette. Ma mère disait, ça va tout inonder c'est absurde et inutile. À Broglie, la vie était encore plus compliquée par la grandeur démesurée de cet immense château où il y a plus de 50 chambres et 300 mètres de façade. Rien que pour fermer les volets tous les soirs, il faut deux hommes. Et les concierges gardiens passaient tout leur hiver à nettoyer un à un les 45 000 volumes de la bibliothèque. Nous venons d'assister, en moins de 50 ans, un une des plus importantes mutations de l'humanité. Je veux parler de la fin de l'ère du cheval. Je crois qu'on ne se rend pas compte de toute la place que tenait le cheval dans la vie quotidienne. Il y avait des chevaux partout, à la ville comme à la campagne, chez les riches comme chez les pauvres. Le plus pauvre paysan aspirait à avoir un cheval sans lequel aucune culture n'était possible. Les rangeants riches, les moins riches, consacraient une partie de leur fortune afin d'avoir de beaux équipages, de belles écuries. S'occuper de chevaux était une occupation noble et quand on n'en avait pas, on en parlait. Tous les hommes montaient à cheval et souvent savaient conduire. Avoir un bon cocher était plus important qu'un bon cuisinier. Un cheval malade ou boiteux était une catastrophe dans une famille. Mes parents, qui passaient pour des intellectuels, n'avaient cinq chevaux, mais se servaient souvent de chevaux de louage, car cinq chevaux étaient insuffisants pour le service d'une grande maison. Dans des familles plus luxueuses, il y avait des écuries de 20 ou 30 chevaux. Le cheval servait à tout pour tous. Rien n'a pu changer, changé, me semble, que l'aspect des rues, des rues des villes. Toutes les rues de Paris étaient pavées, sauf les avenues, qui étaient comme des routes de campagne et qu'on arrosait pour abattre la poussière. Toute la journée, on voyait des hommes circuler avec des balais et des brouettes pour ramasser le crotin. Comme il n'y avait ni feu ni sens unique, ni signalisation d'aucune sorte, et souvent les piétons au milieu de la chaussée, les encombrements étaient aussi fréquents qu'aujourd'hui. Les cochers s'invectivaient, les roues s'accrochaient, ça s'arrivait très souvent, et quand il y avait de la pluie ou du verglas, les chevaux tombaient. Mais ces encombrements n'attaquaient qu'à certaines heures, aucun bel attelage fringant le matin, quelques rares fiacres, des voitures à bras poussées par les fournisseurs. On livrait tout à domicile, ou bien les petits, les petits marchands de légumes de quatre saisons ou de vieux habits, ainsi que les trou troupeaux de chèvres, pour les amateurs de lait de chèvre, avec le berger jouant du chalumeau. J'ai même vu les troupeaux d'Anais, car beaucoup de médecins prescrivaient encore le lait d'Anès. J'allais avec ma nurse jusqu'aux Champs-Élysées, poussant sur le trottoir une petite toupie qu'on appelait Sabot, à l'aide d'un fouet en peau le grand sport, c'était de traverser la place Beauvau, la Marigny, sans arrêter la toupie. On me disait de faire attention à l'omnibus, qui passait à intervalles irréguliers. Cet exploit serait assez difficile à réaliser aujourd'hui, dans ce quartier, à n'importe quelle heure de jour ou de nuit. L'omnibus à impérial et à trois chevaux prenait un cheval de rampe fort en flèche devant Saint-Philippe-du-Roule pour la montée du faubourg. Je ne me lassais pas de regarder la manœuvre de ce brave animal qui redescendait tout seul pour reprendre sa place pour attendre l'omnibus suivant. Quand il y avait un grand malade, on mettait de la paille dans les rues pour amortir le bruit. Je me souviens d'avoir vu ainsi la rue de Pontieux jonchée de paille pendant toute une saison. On renouvelait la paille de temps en temps. Tous les après-midi, hiver comme été, on nous envoyait dans un grand landau de louages, mon frère Louis et moi, avec nurse, nourrice et précepteur, passer l'après-midi à Bagatelle. Mes parents, je vous l'ai déjà dit, avaient été très liés avec Sir Richard Wallace, propriétaire de Bagatelle et propriétaire de cette admirable collection qui est maintenant à Londres. Mes parents, en raison de leur goût commun pour ces objets d'art, s'étaient liés avec Richard Wallace. Richard Wallace était mort et sa veuve, Lady Wallace, n'habitait jamais Bagatelle, mais elle faisait entretenir luxueusement ce parc toujours fermé. Nous étions seuls, avec mes neveux Lupé, mes cousins greffules et darambert, à avoir le privilège d'y entrer. C'étaient les familles qui achetaient des objets d'art. Quand je vois aujourd'hui ce parc envahi par les foules, je pense à ces longues heures d'enfance que j'ai passées à courir sur les pelouses, à me cacher dans les rochers, dans les fausses ruines, et derrière les innombrables statues car il y avait des statues à chaque coin, coin d'allée. Nous avons ainsi joui tout seul de Bagatelle jusqu'en 1904, année où Bagatelle a été vendue, achetée par la ville de Paris, pour en faire le jardin public que vous connaissez tous. C'est de la terrasse de Bagatelle que j'ai vu passer, en 1896, je crois, j'avais 8 ans, les premières voitures automobiles de Dion quand on essayait les moteurs poussifs sur la plaine qui n'était alors qu'un désert inculte. Cette plaine de bagatelle qui est maintenant si soignée. Je ne pouvais penser, en voyant ces petites gambardes avancer par saccades dans un nuage de poussière malodorante, suivie par une bande de gamins hurlantes et débraillées, que j'assistais à l'aube d'un nouvel âge et que moins de vingt ans après, il n'y aurait plus un seul cheval dans Paris. Dans ce long trajet en voiture de Bagatelle à nos jardins de la rue La Boétie, on rencontrait encore bien des choses disparues de nos jours. Les camions modernes ont remplacé les lourds convois de matériaux de construction tirés par des attelages de 6, 8, 10 gros percherons qui s'en allaient lentement par la ville. Ou bien encore ces cortèges de noces, toute une file de landau verts suivant le coupé plein de fleurs de la mariée allant vers les restaurants du bois de boulogne. Il n'est pas étonnant que sans cette civilisation du cheval, j'ai été hantée très jeune par un violent désir de monter à cheval. L'équitation était le seul sport permis à une jeune fille. Je n'ai fait de tennis et de bicyclette que bien plus tard, vers 1910-1914, et c'était peu encouragé. En 1900, il n'y avait que cheval, et je puis dire que j'en ai eu vraiment la passion. Mais s'il y avait un lieu où il n'était jamais question de chevaux, c'était bien chez mon grand-père, le duc Albert de Breuil, l'adversaire de Thiers et l'auteur du coup d'état du 16 mai. Je n'ai guère de lui que des souvenirs d'enfant. Il est mort en 1901, alors que je venais d'atteindre mes 13 ans. Nous allions le soir, rue Solferino, dans l'hôtel qui existe encore au numéro 10, le trajet était inhabituel et me frappait beaucoup. On tournait à gauche dans les Champs-Élysées, on passait devant le palais de l'Industrie, dont la masse noire barrait toute la perspective de la place à la place actuelle des deux palais. On passait le pont de la Concorde, où on voyait de loin se dresser les murs calcinés de la Cour des Comptes, brûlés pendant la Commune en 1871. Ça me remplissait de crainte, non pas par le souvenir de l'émeute populaire dont on parlait à la maison avec tant d'horreur, mais parce qu'on disait que dans la végétation qui avait envahi les ruines se cachait une faune sauvage et qu'on avait vu des vipères sur le trottoir du Quai d'Orsay. La rue Solferino était une des premières rues pavées en bois, et j'ai encore dans l'oreille le changement brusque du bruit, du bruit des roues et des pas des chevaux au passage du pavé de pierre sur le pavé de bois. De là, on voyait la silhouette du Sacré-Cœur de Montmartre, bien différente encore de celle d'aujourd'hui, puisque la basilique n'avait pas son campanile. Chez notre grand-père de Broglie, il n'y avait pas d'aussi beaux meubles que chez nous. je le remarquais très bien. Il y avait cependant de beaux portraits de famille par Ingres, Gérard, Bonnard, Harry Sheffer. Mon grand-père nous recevait dans son cabinet de travail, tapissé de livres, meublé d'une façon sévère. Il écrivait presque toujours debout sur un bureau à la tronchin, selon la mode genevoise rapportée de Coppet. On me racontait qu'il jetait sur le tapis les feuilles de son manuscrit à mesure qu'il les rédigeait, et son valet de chambre se chargeait de les ramasser et de les classer. À l'époque dont je parle, il écrivait ses mémoires, avec défense de les imprimer avant 30 ans. Quand mon frère a voulu les publier en 1930, trente ans après, un important chapitre sur le 16 mai avait disparu. Il n'a jamais été retrouvé. J'ai assisté le 21 juin 1902, j'avais alors 14 ans, pour la première fois à une séance solennelle de l'Académie française. La liturgie académique n'a pas changé et le spectacle était plus beau en ce temps, car les académiciens venaient plus nombreux et tous en habit vert. Il s'agissait ce jour-là d'entendre prononcer l'éloge de mon grand-père défunt par le marquis de Vogue et le poète José Maria de Heredia. Je fus littéralement bouleversée par cette séance qui me fait découvrir d'un coup toutes les gloires familiales dont on parlait si peu à la maison et plus que jamais je sentis en moi un profond désir d'imiter de grands exemples. Mais que pouvait être une jeune fille entre 1900 et 1910 aucune initiative, aucune étude, aucun projet n'était possible sans un contrôle préalable et la plupart du temps interdit et découragé. Mon cas n'est pas un cas particulier. Je pense même que j'ai eu sur le plan intellectuel plus de hardiesse que beaucoup d'autres et que dans certains milieux bourgeois, la contrainte était encore plus sévère. Il n'y a pas de doute qu'avant les années fatidiques de 1914-1918, tout un clan de la société française a franchement renié le monde moderne. Tout ce qui était nouveau paraissait pervers et inquiétant. On croyait naïvement que tout avait été découvert, que tout avait été dit, que tout serait désormais stabilisé à jamais. Mes parents se sont opposés de toute leur force à la vocation scientifique de mes deux frères. Ils ne voyaient aucun avenir dans ce bricolage de laboratoire. Mon père, décédé en 1906, n'a jamais voulu admettre qu'un corps plus lourd que l'air puisse voler. Ma mère, qui a vécu jusqu'en 1929, n'a jamais voulu ni voir un film, ni monter en métro, ni écouter une radio. Quant au téléphone, mes parents y ont consenti dès 1900, mais cela uniquement pour pouvoir causer avec ma sœur, ma pauvre sœur. On la plaignait beaucoup parce qu'elle était installée rue Barbezou. Ça paraissait si loin, il fallait passer les ponts pour y aller. Le téléphone ne servait jamais pour les affaires. On se méfiait des indiscrétions. Jamais non plus un jeune homme n'aurait osé appeler une jeune fille au téléphone. Ça aurait semblé du dernier mauvais goût. Naturellement, j'étais trop jeune, trop bien élevé, pour avoir la moindre idée de la vie du boulevard. Jamais non plus on ne parlait autour de moi de ces peintres dont les œuvres figuraient déjà timidement peut-être dans les salons Manet, Monet, Degas, Dufy, Matisse, Van Gogh et tant d'autres. Dans la société académique qui entourait ma parent ne figurait aucun des écrivains qui cependant avaient déjà publié leurs meilleurs livres, Barès, Bourget, Lottie. Anatole France, Proust ou Prévost. On parlait moins encore de la littérature féminine. La fondation du prix féminin en 1904 avait fait un certain bruit dans le monde fermé des lettres. Elle a passé complètement inaperçue dans nos milieux. On blâmait les femmes de lettres, on les traitait de folles. Peut-être comprendrez-vous mieux maintenant, après tout ce que je viens de dire, que je me refuse à reconnaître l'image de la belle époque qu'on veut nous montrer aujourd'hui.
0: C'était les grandes conférences « Comment j'ai vu 1900 ?» par la comtesse de Pange, née Pauline de Breuil. Première diffusion sur France Culture le 13 octobre 1967. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les nuits de France Culture ».